0: 金融小常识，小宝才知道。大家好，这里是听声长知识的智慧型节目《财经书房》，我是主播小宝。三十年前，按照乡镇物价水平，一块钱可以买到三口之家几顿的口粮，而现在。一块钱在北京只能买到两袋辣条，在上海可以买几根葱，在深圳可以买五个大号塑料袋。看完这些，只想感叹一句：时间都去哪儿了？票子都变少了。其实不是票子变少了，而是 CPI 上涨加上通货膨胀，你的财富缩水了。那么问题来了，这 CPI 到底是什么？跟我们有什么关系？上期节目我们已经学习了通货膨胀，今天我们就来给大家科普一下什么是 CPI。CPI 是居民消费价格指数的简称，是度量消费商品及服务项目价格水平随时间变动的相对数，反映居民购买的商品及服务项目价格水平的变动趋势和变动程度。同时 ，CPI 也是观察通货膨胀的重要指标，其按年度计算的变动率通常被用来反映通货膨胀或紧缩的程度。每当统计部门发布居民消费价格指数的时候 ，CPI 的大名就会出现在各大报纸、网站以及电视上的显要位置。对于社会公众来说 ，CPI 到底在我们的社会中扮演了什么样的角色呢？让我们先来了解一下，如此受关注的 CPI 是怎么来的。首先，国家统计局和地方统计部门分级确定用于计算 CPI 的商品和服务项目以及调查网点。其次，按照定人、定点、定时的方式，派调查员到调查盲点现场采集价格，最后根据审核后的原始价格资料和各类别相应的权数，计算类别价格指数以及 CPI。我国 CPI 中的权数主要是根据全国城乡居民家庭各类商品和服务的消费支出详细比重来确定的。按照统计制度要求，我国 CPI 每五年会进行一次机器更换。从二零一六年一月开始，我国已经使用二零一五年作为新一轮的对比基期，前三轮基期分别是二零零零年、二零零五年和二零一零年。与上一轮基期相比，本轮基期最主要的变化是新增了养老服务、金融服务等居民支出增加较快的分类，能够更加及时准确地反映居民消费结构的新变化。国家统计局发布 CPI 的时间，月度一般在月后十三号左右，季度和年度则延至月后二十号左右。如今腰包日益鼓起来的人们，对通货膨胀等宏观经济现象越来越关注，投资者关注 CPI 的热情更是明显升温。那么，我们应该如何正确的来解读和使用 CPI 呢？一、CPI 不包含投资品和隐性收费。CPI 反映的是消费品而不是投资品的价格变化情况，不包括房价和农业生产资料。另外 ，CPI 中也不包括乱收费和一些没有明码标价的隐性收费项目。二 ，CPI 是价格指数，不是绝对价格。CPI 反映的是当前的物价水平相对于过去某个时期上涨或下降的幅度，而不是绝对价格的高低。CPI 涨幅高并不意味着绝对价格也高，反之亦然。比如说，成都的猪肉价格由每千克十元涨至二十元，涨幅是百分之一百；北京的猪肉价格由每千克十五元涨至二十元，涨幅是百分之三十三点三。虽然成都的猪肉价格涨幅远高于北京，但它们俩的绝对价格是一样的。三 CPI 是一个综合平均数和一篮子价格的变化。老百姓对物价上涨的感受，往往是对单一商品价格变化的感受。如果用具体上涨的商品或服务项目的价格与公布的居民消费价格总水平相比，就会觉得 CPI 低估了。比如大蒜价格暴涨，老百姓感受特别深，而忽略了猪肉价格低于去年同期。四。CPI 是一个统筹全国各阶层的综合指数。CPI 还盖了全国城乡居民消费的商品和服务项目。对某一个人或某一群体来说，可能其中的部分类别并不是经常性的消费项目，对价格的涨跌感受不深；但对另外一个人或另外一个群体来说，这些可能是经常性的消费项目，对价格的涨跌感受就会很强烈。同时，随着居民收入差距的扩大，不同收入阶层的人对物价上涨的承受能力也有较大的区别。五 ，CPI 是一个短期内相对滞后的指标，普通居民对价格变化的感受对比的可能是三五年前甚至十年前，而 CPI 的对比期分别是上年、上月。同时，居民对价格变化的比较是及时的，而物价指数是一个相对滞后的统计指标，是事后反映的。如今年三月九日发布的是二月份的 CPI 数据，但公众感受更多的可能是三月九日前后几天的市场价格。以上这些就是为什么很多时候统计局公布的 CPI 数据会与我们的实际感受有出入的原因。CPI 及其分类指数还是计算国内生产总值 GDP 的重要参考依据，是宏观经济分析与决策以及国民经济核算的重要指标。CPI 和 GDP 又有着怎样的关系呢？ CPI 的变动反映经济运行过程中物价变动情况，是观察通货膨胀程度的重要指标。GDP 的变化则反映经济的增长情况。经济增长与通货膨胀的关系存在以下四种情况：高增长低通胀、高增长高通胀、低增长低通胀、低增长高通胀。高增长、低通胀主要特征是 GDP 高速增长和 CPI 的低位稳定并存，表明宏观经济处于良性运行的轨道。这是一个社会追求的最重要的经济指标。我国一九九七年至二零零七年的十年就是典型的高增长、低通胀，这段时间是经济的黄金增长期。高增长、高通胀主要特征是 GDP 的高速增长与 CPI 高位运行并存。由于经济高速增长，国民收入大幅增加，社会需求增长较快，在这种情况下容易出现价格上涨，从而引发通货膨胀。此时由于经济高速运行，所以即使通胀压力较大，整个社会压力也不是很大。但如果分配不公，容易出现穷人补贴富人的情况，从而引发一系列社会问题。我国在1992年至1995年期间就处于这样的阶段，低增长、低通胀，主要特征是 GDP 增长较慢，甚至出现负增长的同时 ，CPI 也处于低位运行状态。一般情况下，经济增长缓慢，则国民收入增长缓慢，社会需求减少，从而使得产品价格下降 ，CPI 降低，促进经济增长成为整个社会的首要目标，可以采取适当的通货膨胀政策来刺激生产。政府会采取扩张性的政策来刺激经济的增长。我国在1988年至1991年期间就处于这样的阶段：低增长、高通胀即经济停滞、通货膨胀，俗称滞胀。主要特征就是 GDP 增长比较缓慢，甚至出现负增长的情况，但同时物价上升加快，通货膨胀率一般超过百分之五，甚至更高。滞胀要比单纯的通胀更可怕，对一个社会的破坏性更大。一般来说 ，CPI 的高低直接影响着国家的宏观经济调控措施的出台与力度，如央行是否调息、是否调整存款准备金率等。物价水平上升意味着实际利率下降。如果存款利率保持不变，物价持续上涨后，甚至可能出现负利率，使存款人的资本遭受损失。为了继续吸引存款，就要弥补物价上涨给存款人带来的这种损失，银行就必须考虑合理提高利率水平。所以，利率水平与 CPI 具有同向变化的趋势。物价水平的变动成为影响利率水平的因素之一。当银行利率（一般指一年期的利率）高于 CPI 时，存款到银行银行就会增值。当银行利率低于 CPI 时，存款到银行就会贬值，因为在银行存入的钱一年后获得的利率不能抵消物价上涨的部分。CPI 的高低也会间接影响资本市场的变化。以股票市场为例 ，CPI 与股票价格虽然是两个不同的价格体系，但它们之间又有着非常紧密的联系，相互影响。CPI 的持续上涨无疑会对股票市场产生重大影响。在宽松的货币政策下，银行存贷利率都较低，那么银行对社会流动性资金吸引力就会降低，银行储蓄存款总额甚至会出现负增长，而股市和房地产等投资市场领域就会吸引流动性资金进入，进而拉高房价和股指。但股指不可能保持持续的上涨，市场流动资金过多后 ，CPI 也会持续上涨，国家必将加大货币财政政策调整的力度，出台紧缩性的宏观调控政策。如连续上调商业银行存款准备金率和加息，流动资金紧缺势必传导至股市，资金就会从房市和股市中流出，导致股指和房价的变化。所以 ，CPI 的持续上涨也提示股市投资者要警惕资产价格风险。开篇我们重点提及了 CPI 是观察通货膨胀的重要指标，那么 CPI 是不是越低越好呢？价廉物美，这是现实生活中人人都希望的。那么，是不是物价越低越好呢？答案是否定的。从长远的经济发展来看，物价的持续下降不仅会严重影响投资者的信心和居民的消费心理，更重要的是使债务人受损，影响生产和投资，导致恶性的价格竞争，从而使企业利润减少甚至亏损，继而减少生产或停产，增加失业，减少居民收入，加剧总需求不足，出现恶性循环。从中外历史上看，过度的通货紧缩会导致物价总水平长时间大范围下降，市场银根趋紧，货币流通速度减慢，市场销售不振，影响企业生产和投资的积极性，大量的资金闲置，最终导致经济增长乏力，经济增长率下降，对经济的长远发展和人民群众的长远利益不利，造成国家经济的停滞不前甚至衰退。二零一七年三月九日，国家统计局发布了二月份的 CPI 数据，显示二月份 CPI 环比下降百分之零点二，同比上涨百分之零点八，涨幅比上月回落一点七个百分点，处于二零一五年二月以来的低点。显著低于市场平均预期。虽然二月份 CPI 同比涨幅回落幅度较大，但是扣除食品和能源价格后的核心 CPI 走势较为平稳，同比上涨百分之二点二，基本延续了去年的温和上涨态势。政府工作报告提出，今年我国居民消费价格涨幅预期调控目标为百分之三左右。中国人民银行副行长易纲接受记者采访时指出 ，CPI 在百分之二到百分之三之间是黄金区域，如果太低，担心。通缩风险太高，担心通胀风险。对于发达国家，容忍度可以再高一点，比如百分之三左右。他进一步预测，我国今年的 CPI 很可能比较接近黄金区间，所以货币政策是稳健中性，不紧不松。这样既可以保持经济平稳健康发展，也可以防范通胀风险、资产价格泡沫。由此可见 ，CPI 不仅仅是一个统计数据，它与国家的经济发展、宏观政策与我们的日常生活、投资决策和当下的资产配置都息息相关。作为投资人，投资理财一定要记住这句话：你可以跑不过刘翔，但必须跑赢 CPI。以上就是本期内容，我们下期节目再见。